0: 线上线下，弟兄姊妹平安，圣诞节快乐。我不知道在这个圣诞节啊，你是否收到了圣诞礼物？如果有的话，这个礼物是你所要的呢，还是你完全不需要这样的礼物？那我在呃湾区工作了二十多年，在第一家公司就没两只工作过两个公司了。第每家公司差不多十年的时间，呃，在第一家公司里面，我们那个部门呐、啊，每一年都有圣诞节的团建活动哈，叫做 team building。那那时候我们那个部门差不多有二十多个人，那每个人都会买一份不超过规定价格的礼物，包装好，编编上号，在圣诞聚餐后，呃，大家抽签啊。那我们都是来自部门二十多个人，来自不同的主裔。所以礼物也是五花八门的啊，有送呃台灯的，用送餐具的，也有送钟的<笑>。当然你知道那个一定不是呃华人买的呀、啊。那我们部门的华人比较多，所以几年后也不再有人买钟这种礼物了啊。当然在这个活动中啊，每一次我抽到的礼物都不一定是我想要的。作为基督徒，我也不忌讳收到钟这样的礼物啊，因为实际上蛮实用的，不是吗？呃、嗯，就像两年前，如果别人送你几个口罩的话，你觉得哇，这个很很好的礼物啊。两千年前，如果你去以色列或者耶路撒冷，你问那里的百姓啊，他们最想要什么礼物？我想他们是怎么来回答你呢？最有可能的回答案就是米赛亚、基督。为什么呢？因为当时的以色列是在罗马帝国的殖民地啊，殖殖民统治之下，没有自由。犹太人，包括耶稣的跟随者，都期盼旧约圣经所预言的那位米塞亚基督啊，能够来使他们从罗马的统治下释放出来，得到自由。他们期盼这位米塞亚的君王来建立一个全新的政权，使他们有一个繁荣富足的国家。那旧约圣经的许多的书卷也预言了这位米赛亚的来临。这位米赛亚君王将建立一个大有能力的政权，使以色列重新有一个像大维王朝那样政治上独立、经济上富足的国家。其中一个预言就记载在以赛亚书的九章一到第六节。我们可以一起来读一下啊，这段经文九章一到第呃一到第六节。来，但那受过痛苦的，必不再见幽暗。从前神使西部伦地和拿弗他利地被藐视，幕后却使这沿海的路、约旦河外外邦人的迦南地得着荣耀。在黑暗中行走的百姓看见了大光，住在死因之地的人有光照耀他们。你使这国民繁多，加增他们的喜乐，他们在你面前欢喜，好像收割的欢喜，像人分卤物那样的快乐，因为他们所负的重恶和肩头上的杖，并欺压他们人的棍，你都已经折断，好像在米店的日子一样，战士在乱杀之间所穿戴的盔甲。并那滚在雪中的衣服，都必作为可烧的，当作火柴。因有一个婴孩为我们而生，有医子赐给我们，政权必担在他的肩头上。他名称为奇妙测试全能的神，永在的父，和平的君。我们一起来祷告：在天父爱我们的主，我们感谢赞美你。你是创造天地万物的神，但是你你也是愿意我与我们人同同在的以马肋里的神。主，我们感谢你，两千年前你来到这个幽暗的世界当中。主，你在十字架上为我们成就了救恩，因着我们信靠你，主，我们成为神的儿女，在我们人生的路旅,旅途上，主你伴随我们同行，无论在高山低谷，主你坚固我们。引领我们，使我们能够依靠你得胜。愿主在下面的时间亲自向我们众人说话，让我们讲的和听的一同得到安慰，得到帮助，得到造就。愿主你自己与我们同在。祷告，奉救主耶稣基督的名，阿门。那两千年前，当耶稣出生在犹大地的时候，那刚才我们读到经文那个预言已经过去七百年了。当时可能没有多少人认为，在他们的有生之年呐、啊，能够见证这个预言的应验，直到他们遇见了耶稣。因为他们从来没有看见有一个有一个人讲话像耶稣那样有智慧、有权柄，行事像耶稣那样大有能力。他医病赶鬼，是瞎子看见，瘸子行走，是死人复活。他在海面上行走，用话语平静风暴。他们跟随他，每一天，他们心中的盼望都在加深，他们许中的许多人坚信，耶稣就是圣经所预言的那一位，坚信耶稣就是他们所盼望的米塞亚君君王，是基督，是他们的政治与军事领袖。那么，这位米塞亚能使他们从罗马帝国的统治下释放，得到真正的自由。他们盼望这个米塞亚，使他们能够脱离。这种贫困、没有盼望的生活，但是，似乎在一夜之间，他们的希望破灭了。耶稣被犹大公会抓捕，被羞辱、颠倒，最后被罗马巡抚下令钉死在十字架上。他们完全没有想到，这样一位大有能力的耶稣，居然毫无反抗、抵挡，就这样被抓，默默地。承受了残酷的死架刑罚，他们完全没有期待这样的事情发生。他们曾经相信呢，世上没有什么样的力量能够胜过形容那么多神迹的耶稣。因此，耶稣像被宰杀的羔羊，被羞辱、定死在石架上后，他们逃跑躲藏起来了。我们都知道，并不是耶稣在事情发生之前没有告诉他们，而是他们选择了不相信。这样一位大有能力的米塞亚，怎么可能被抓被定死呢？这些耶稣的跟随者，他们完全失去了盼望，他们的希望破灭，认为耶稣并不是他们所盼望的米塞亚，他们失望。我想，我们当中或者线上的朋友、弟兄姊妹，可能你与当时的门徒的心境呢、啊，有些相像，有他们那样失去盼望的感觉。我在正在经历属灵上的低谷，好不容易忍耐了三年的疫情呢、啊，终于过去了，对病毒好像没有，也没有这么惧怕了，生命重新燃起希望，但是。经济的寒冬好像又来临了，或者你有这样的失望的感觉，是因为你的婚姻是出现了危机，或者因为你失去了你至亲的亲人，或者因为与孩子的关系失和，或者因为失去工作，或者因为美国政客们各种政治正确的那种操纵，让你非常的失望。你担心在这样的文化氛围当中，孩子。长大，你担心他们，因为这样的原因，你没有盼望，生命中不再有希望。像当时的门徒，就是这样的失望、沮丧。但是不久，完全没有期待的事情发生了。那些本来惊慌恐惧、四处躲藏的门徒，突然不再躲藏了。他们重新有了希望，他们放弃他们认为宝贵的东西，大胆的在过去惧怕的官长面前见证耶稣，甚至不怕坚证、监禁，不惧怕残酷的逼迫，不怕被丢到斗兽场被凶猛的野兽撕咬，他们不再惧怕施加的酷刑，因为他们见到了复活的耶稣。耶稣复活后向门徒们显现，有五百多人看见复活的主耶稣。在新约圣经的一些书卷完成以后，许多见过耶稣复活的人仍然活着。这是在《哥林多前书》十五章所记载的。主耶稣复活了，过去门耶稣对门徒在不同的情景下的讲论、讲话，现在就像一副完全的拼图一样，一样。清楚的展现在他们面前，他们知道耶稣不只是一位有能力的先知，他就是神，他就是七百年前先知以赛亚所预言的那位奇妙、测试、全能的神、永在的父、和平的君。是的，耶稣就是全能的神，他讲的道理，他们现在完全明白了。原来他这次来不是要只在，不是要在地上建立一个。王国政权，而是要建造一个属灵的国度。他所讲到的自由，远超过把他们从罗马帝国统治下释放的那种自由。他们重新有了希望，有了真正的盼望，因为耶稣复活了。他们从此忠心的跟随主，勇敢地宣扬耶稣就是救主，就是全地的主。我们每个人都需要盼望。真正的盼望，盼望对于一个人来讲，一个人的灵魂来说，就好像身体需要呼吸一样。一个人一个人的生命中没有神，实际上没有真正的盼望。当耶稣被钉死在十字架上，门徒们失去了盼望，为什么呢？因为他们的盼望是建立在短暂的事物上的，是建立在耶稣能为他们做什么，就是使他们从罗马帝国的统治下释放出来，建立地上的王国，他们也能在这个王国中得到地上的好处。当这些事情没有像他们所盼望的那样发生，他们非常的失望，不再有盼望。但是当耶稣复活后，一一切都改变了。不再是耶稣可以为他们做什么，他们知道耶稣是谁，知道他是全能的神。真正的盼望是以耶稣的复活密切相关的。就是说，保罗在哥伦多前书的十十五章十四节所说的：“若基督没有复活，我们所传的就是枉然，你们所信的也是枉然。”实际上，基督如果没有复活，基督教根本不可能存存在。我们今天也不会在这个圣诞节，也没有这样圣诞节的组织聚会。你不用来庆诞圣诞，因为它无非是无数多个生日的其中一个而已。格林《圣经》格林多前书十五章三十二节说啊。若死人不复活，我们就吃吃喝喝吧，因为明天要死了。用我们今天的话来说，如果没有神，没有复活，而今生就是一个人生命的全部，那就尽全力追求今生的享乐就好了，就吃吃喝喝吧，反正终究会死嘛。这就是今天这个世界啊。告诉我们的谎言，没有神的，也没有复活，就尽最大的努力占有那些短暂的事物吧。但这也是为什么今天这么多人的生命破碎的缘由，因为追求最大的享乐，并不能给人带来真正的幸福。权力、金钱、民生无限的享受，绝对不可能给人带来真正的幸福。这也是耶稣在。马太福音的六章十九节所讲的，要我们积攒财宝在天上。不要把我们的盼望、自我价值建立在短暂的事物上，或者建立在那些你离开世界时不能带走的事物上。比如，你把你，如果你把你的盼望和自我价值建立在配偶、孩子身上，如果他们拒绝你，使你失望。或者死亡使你们分开，你的盼望，你的自我价值的基础又是什么呢？如果你的盼望和自我价值是建立在你的事业上、工作上，当你失去工作，或者你的公司因资金的短缺无以为继的时候，你的盼望和自我价值的基础又在哪里呢？我们当然知道，我们的盼望，我自我们的自由。我们的自我价值也不能建立在我们身体的健康上，我们外在的容颜上面。你只要去爬几个小时的山，你只要看看二三年、二三十年前你自己的照片，你就知道我们的盼望或自我价值当然不能建立在这些变化的事物上。当我们把神排除在我们生命之外的时候，没有真正的盼望，因为当你呼出这个世上最后一口气的时候，你会深切的知道耶稣所说的：“人若赚在了全世界，赔上自己的性命是毫无益处的，因为你不认识神，或者你和神的关系是何？”有时候我想啊，如果有一种方法让每个人都可以去品尝，啊，有机会去品尝，就是所罗门王的荣华与富贵。你只要是一个正常的人，我想你都会发出像他那样的那个叹息，就是虚空的虚空那样的叹息。因为我们知道那些荣华富贵并不是我们生命的答案。使徒保罗啊，在《哥林的前书》的十五章十九节，他基本上做了同样的结论：我们若靠基督只在今生有指望，就算被。比众人更可怜。是的，如果神不在我们的生命中，如果基督没有从死里复活，我们不会有真正的盼望。但是，十五章二十节告诉我们：但基督已经从,从死里复活了，成为睡懒的之之人的初熟的果子。因此，我们将来也会有复活的、永不衰残的身体，因为耶稣是全能的神。是创造天地万物的主。我们知道，人不会是一堆化学元素随机产生的，而是来自神的创造。他爱我们，造我们的生命有目的，要使用我们完成他呼召的使命。他要通过我们来见证他，来影响这个败坏的世界。有了主耶稣基督的生命，才有真正的盼望。主耶稣。是我们真正盼望的另外一个原因是什么呢？是因为他是全能的神，我们不需要独自面对我们生命中的挑战，因为他是以马内里的神，神与人同在，有真正的盼望。在圣经中啊，神有许多的应许，有这些应许重复出现，表示非常重要。比如说神的饶恕、赦免、永生等等。但是有一个非常重要的应许，就是神与人同在，这也是常常出现的应许。圣诞节提醒我们，耶稣成为人类样式，他曾经来过这个世界。耶稣道成肉身七百年前，神借着先知以赛亚发出了以马内利，神与人同在的预言与应许，这记载在以赛亚书的七章十四节。主自己要给你们一个兆头，比如童女怀孕生子，他名啊，给他起名叫以马内利。以马内利的意思就是神与人同在，非常有意思。这个预言的发出是在北国以色列即将灭亡，南国犹大那时候是在贝利神的恶王亚哈斯的执政执政时期。也可以说，神的选民国那时候真是内忧外患最黑暗的时期，但神却因循以马内利，神与人同在。因为那个时代，那些忠于神的百姓，他们也非常的需要这样的盼望。神接到先知以赛亚提醒他们，他们要来倚靠全能的神，而不不是那些如过眼烟云。般存在的强大的帝国，虽然那位所应许的米赛亚要在七百年后才会出现，但但是当时的百姓凭着信心，也能经历神与神、神与人同在的这样一个实际。当这个预言发出二十多年以后，在主前的七百零一年，当西基加王面对如铁桶般围困耶路撒冷的犹他。就是亚述帝国的军队的时候，当他的眼光从倚靠埃及、列国、倚靠圣殿的金银财宝，转向倚靠耶和华的时候，在神面前他认罪悔改的时候，他经历了神与人同在，一夜之间，十八万五千亚述军队在耶路撒冷城外被击杀。圣经说，不是人的刀所杀的。这个真实的历史事件呐、啊，不过是七百年后神一人同在的一个序曲而已。七百年后，那位身在马棚的耶稣，他按照应许来了，他用自己完全圣洁的生命，在十字架上满足了神公义的要求，使所有信靠他的人有了真正的盼望。圣经中常常提到。神一人同在，耶稣升天前告诉门徒的也是这个应许，我就常与你们同在，直到世界的末了。主耶稣基督他是全人的神，他应许我与你们同在，这不是表明他只是给我们带来一个安慰，给我们很遥远而已，他还是我们的朋友，他伴随我们。朋友这个词啊，圣经中讲到朋友，就神与神称呼说我是你们的朋朋友。他讲这个话呀，有他的意识在里面。我要做一点解释了，在以赛亚书的呃四十章的第啊四十一章的第八节哈啊,啊，那神透过先知以赛亚告诉那些将来被掳的在异国他乡的百姓，神知道你们的困境啊，知道你们毫无盼望，神告诉他们。为以色列我的仆人雅各我所拣选的，我朋友亚伯的后裔。那这里“朋友”这个词是非常特别的称呼，通常表达的是恋人之间那种爱。所以旧约的雅各书啊，这这个词常常出现。还有这个词也表达人与神之间那种盟约的爱。所以《生命记》当中，这个词也至少出现了二十一次之多。那主耶稣在约翰福音的十五章，他告诉门徒啊，他与门徒的之间的关系啊，就像葡萄树与枝子一般的。然后他告诉门徒，从今以后，我要称呼你们为朋友。所以，耶稣就是伴随我们同行的最知心的朋友，他能伴随我们走过人生的低谷，胜过困境。Mary Teresa 说过一句话呀，他说。你不能在喧嚷的地方找到神，所以弟兄姊妹，当你如果你现在遇到人生的难处，在属灵的低谷，你需要在神面前安静自己 ，be still， 在挫折中，在难处中，你需要思想耶稣，他是你最知心的朋友，他爱你，胜过胜过你自己，但他是全能的神。他知道我们不知道的，他能看清我们不能看清的。他在背后仍然掌管一切。你需要安静地来到他面前，在安静的时刻 ，quiet time， 你能经历神的同在。他的话能够提醒你，帮助你。耶稣是全能的神。你能够像当年的西西交王一样。当你放下自己掌管一切的想法，坚信并等候，顺服在神的权柄之下，就会成为一位得胜者。我们都知道，耶稣没有在英雄们世上没有苦难，因为我们住在这个衰败、走向衰败、背离神的世界当中。但主耶稣英雄们，他与我们同在，我们不孤单。所以弟兄姊妹。你不需要独自面对你人生中的任何的问题挑战，你不需要独自一个人走过人生的低谷。所以我不知道丁公子没朋友，你是否是在人生的路当中，或者你检查身体最近，反正身体出了问题，但是你不需要独自面对。又或许你同事或者家人的关系破裂，但你不需要独自面对，或者你因。亲人离世而心灵忧伤，但是你不需要独自面对，因为耶稣是全能的神，他与你同在。你可以相信他，你可以信靠他，你可以把重担交给他，因为耶稣是全能的神。我们有真正的盼望，耶稣在，耶稣凡事都能。在我自己的生命中。我也不止一次的经历过属命的危机、生命的低谷。你可能会有疑问，说赵长老，你刚才所讲的，或许你觉得那些不过是一些空洞的道理，好像并不能够帮助你解决实际的问题。但是我要告诉你，唯一能使你我走出来、成为得胜者的，有真正盼望的，没有其他办法，唯有靠主。所赐给我们的坚忍的信心，这个信心帮助我们拒绝离开神，而是转向神。诗篇十三篇呐、啊，记载了大卫被扫罗王追杀的时候发出的天问。弟兄姊妹，你或许正像大卫那样经历危机，正在数年的低谷，一些也会像大卫那样发出疑问：耶华呀、啊，你忘记我？你忘记我要到几时呢？要到永远吗？你掩面不顾我，要到几时呢？释不真说过啊，他说一个追随主的人，他会迟早有机会使用这首诗的言语。大卫啊喜蒙神喜悦的原因，就是在危机中，在人生的低谷中，他从来不离开神，而是凭着信心选择转向神，倚靠他。我们也应该这样、啊。因为世上没有什么能够帮助到你，帮助到我，使我们真正的得到释放、释放和平安。你最好的选择不是独自去面对，让这位以马内利的神伴随你，走过人生的低谷。你可能并不知道，或者你所要的结果也不是你所期盼的，但是你需要坚信，万事互相效力，叫爱神的人的益处，并是死神。的荣耀，耶稣是全能神，你不需要独自面对，你不需要独自面对生命中的危机，你有真正的盼望。另外，因为耶稣是全能的神，最懊恼、失败不能再控控告我们啊，不能再控告我们。我们每一个人都会做错事、讲错话，特别是讲错话。圣经新约圣经的雅各书说：“若有人能够勒住自己的口，他就是完全人。”我想，我们当中没有一个人会宣称自己是完全人吧？但是我发现有的人生活一团糟，失去盼望，不是因为他们曾经做错事、说错话，而是他们还活在过去，为过去的事情而懊懊恼的这么活着。甚至为别人做错的事、说错了话而懊恼的活着，不能饶恕。活在过去的人，当然不能有真正的盼望。另外，有的人是试图用自己的所谓的善行来积攒功德，但是没有谁又知道该积攒多少的功德才能够把欠的债还清呢？以赛要书。先神迹的先知以赛亚针对当时那些人靠自己的努力、外在的宗教形式来弥补与神的关系的人说，在圣洁的神面前，人的善行就像污秽的衣服一般。我们可以想象一下，如果一个人呢、啊，用谣言破坏了另外一个人的品格，使他成为众人议论的对象，给对方造成极大的痛苦，他又能有什么样的言行？善行能够弥补造成的伤害呢？我们都像溺水的人，陷入了罪的漩涡之中，没有办法自救。圣诞节提醒我们，基督信仰的核心价值，是因为人不能够自救，神就成为人的样式，为我们的罪被定死在十字架上，使我们的罪能够得到赦免、饶恕。耶稣就是用自己的牺牲带来赦免与饶恕。使我们能够与神和好，也带来人与人和好，这是可以说是唯一的方法或途径。耶稣是全人的神，他也是完全的人，他为你、为我付出了罪的代价，代替我们因为罪而应受的刑罚，使所有信靠耶稣的人成为神的儿女。这可以说是神给我们的。最好的礼物，在哥罗西书的二章十三到四十四节这个地方说：“你们从前在过犯和未受割礼的肉体中死了，神赦免你们一切过犯，便将你们与基督一同活过来，又涂抹了在绿泥上所写攻击我们、有碍于我们的字句，把它撇撤去，钉在十字架上。主耶稣代替我们。”被定死在世界上，是我们被赦免与饶恕，这也是基督信仰区别于其他宗教信仰的特点之一。所以，我们不需要活在过去，为过去而懊悔，不不再试图靠自己掌控一切，靠自己的行为来称义。因为罗马书八章的一道二节也说，那些在基督里的就不再定罪。耶稣实际上是告诉我们：“我不定你的罪，因为我要来救赎你，更新你，赐你平安喜乐，给你真正的盼望。所以，无论你过去犯过什么样的罪，为你的言行有什么样的懊恼，无论你曾经有多么的失败，耶稣都能够重新的使你重新开始。你的配偶可能不会饶恕你。”你的孩子同事同工可能不会饶恕你，但是只要你以谦卑悔改的心来到耶稣基督面前，基督这位全能的神就会饶恕你，赦免你。在约约翰一书的一章第九节说：“我们若认自己的罪，神是信实的，是公义的，必要赦免我们的罪，洗净我们一切的不义。”所以线上或者线下，亲爱的朋友。今天或许是你第一次参加圣诞的主日聚会，或者是第一次你在线上听到这样的信息。我不知道你是否接受过耶稣基督的饶恕与赦免。你需要知道，世上没有任何的方法能够使你脱离罪的控制，也没有任何方法能使我们有真正的平安与盼望。许多人呐、啊、认为这个世界没有平安与盼望，可能是因为政客们那种政治正确的操纵所带来的，或是经济造成的，也可能是因为教育，因为我们的学校出了问题。这些或许对这个世界的确带来影响，但是真正的问题是我们的心，啊、哦，我们的心。两天前年前的第一个圣诞，耶稣按照圣经的预言来到这个世界，唯一的原因他来，是因为我们的心出了问题，我们的生命出了问题，在这个败坏的生命里，我们宁愿要权力而不愿服侍人，宁愿拥有更多而不愿意给予，宁可自己得荣耀，不愿他人得荣誉，宁愿控制一切，不愿依靠神，降服于他。两千年前，当耶稣来到这个世界，给这个世界带来天翻地覆的改变。但他真正改变的是人的心，改变的是人的生命。两千年来，年来，当许多人认识了耶稣，并与他建立美好的关系后，他们的生命被更新，被翻转，慷慨恩慈取代了贪婪自私。仁爱良善取得了冷酷无情，忍耐和平取得了急躁增进，饶恕温柔取得了记恨恼怒，虚起谦让取得了骄傲自夸，释放感恩取得了苦读抱怨，有人放下屠刀，成为挽救生命的传道者；有人曾经吸毒，却给人带去成为。给人带去自由的木质，有人因病活在黑暗中，不能不得见阳光，但却给心里黑暗的人带去光明。如果我们要一一的数算时间，就不够了。这些人的生命的更新改变。没有其他的原因，就是因为他们成为了耶稣的跟随者，愿意来效法他。在耶稣基督里面，他们成为新造的人，他们知道自己人生的真正的意义，他们有了真正的盼望平安。在全能的神面前，他们有了满足的喜乐。亲爱的朋友，耶稣同样把要把这样的真正的盼望平安喜乐喜乐与满足带到你和我的生命中。带到你的婚姻中，带到你的家庭中，但是他首先要通过他的恩典与饶恕来改变你的心。你需要知道，你需要承认，你的心出了问题。骄傲、自我掌控，在这个败坏的生命当中，驱使我们要我们成为自己的上帝，要掌控一切，把我们的盼望放在我们所建构的短暂的事物上。而不是信靠创造天地万物的神，圣经把这种骄傲自大称为罪。罪使我们与神隔绝，这种自大骄傲的罪把神排除于我们生命之外。要按照我们自己的方式来生活，不要神来影响我们的生命。除非我们降服在耶稣基督面前，承认他是神，是我们的救主和生命的主，我们绝不可能在这个世界中找到或是经历真正的盼望与平安。真正的满足与喜乐。耶稣曾经说过，啊，如果我们要真正的盼望和平安，需要像孩子那样，在马太福音的十八章三节，耶稣说：“我实在告诉你们，你们若不回转变成小孩子的样式，断不得进天国。”耶稣告诉我们，在创造天地王的神面前，我们需要像孩子一样，有一个单纯的。依靠的心，你才能够进神的国。当然，耶稣的道理与这个世界的法则是背道而驰的。在耶稣的国国度里，你可以经历平安、喜乐、满足、盼望，但不是用自夸，用你的成就，而是内在生命的改变，去见证神的荣耀。在耶稣的国度里，那些像孩子一样单纯的人，会谦卑的承认。自己不断的需要耶稣的恩典引导帮助，所以，亲爱的朋友，耶稣不要你在欢庆圣诞的时候没有他，或者才想到他，他要成为你真正的盼望、平安、满足与喜乐的源头。但是你需要做抉择，你可以选择独自去面对你生命中的问题，用各种问题自己挣扎、恐惧、沮丧。你可以试图靠自己寻找答案，但是你可以选择依靠耶稣这位全人的神，接受他的恩典，因为他就是创造天地的万物的神，为你或我所预备的最好的礼物，他也是我们生命中问题的答案。我自己的原生家庭中啊，没有女孩，我的哥哥的孩子也是男男生。因此，当我的女儿出生的时候，我父母非常的高高兴，所以给我的女儿取名叫珊珊啊，就表示来的太晚了。所以他们对我们的女儿这位迟来的孙孙女啊，那种溺爱，怎么样描述都不过分。有一年我们搬家，那爷爷就负责照看珊珊，那时候她刚刚两岁多一点哦、啊。在去新疆的路上，他就站在爷爷的啊一只手上，高兴的搀扶着小手啊、哦。当时最不平安的，看到这个情情况，就是我们啊，周遭的我们，因为我们都担心呐、啊，郭总担心、不放心，怕他摔下来。但是珊珊非常的高兴，他完全不担心，因为他知道爷爷爱他，常常照顾他，保护他，不用担心。弟兄姊妹，在创造天地万物的神面前，我们也需要这样单纯依靠的心。在这个败坏的世界当中，我们都需要神的引导与帮助。所以，亲爱的朋友，你有平安与满足的喜乐吗？你有真正的盼望吗？只有一种真正的盼望，就是在神子耶稣基督里，他为你、为我在十字架上担当我们的罪。有没有谁能够像他？那样爱你，为你我的罪死在实际上，为了医治我们的生命，通过复活的救主耶稣基督，我们能够成为神的儿女，得到这个世界不能给你的平安、喜乐、盼望。你需要谦卑在祂面前，就像一个小孩子一样，靠信心领受他的爱、帮助、保护。我们都不知道明天如何，但愿你能够把握住现在的机会。所以我请大家低下头，我们一同来到这个造物主面前来祷告。如果你需要耶稣成为你的最知心的朋友，经历他的平安与喜乐，经历那种满足的喜乐，生命中有真正的盼望，你可以跟随我做下面的祷告。此来天父，创造天地万物的主，主啊，我承认。我过去把把你排斥在我生命之外，我没有真正的盼望，没有喜乐，没有平安，也没有满足。我今天来到你面前，我伏在你面前，我要邀请你进入我生命当中，做我的救主和生命的主，来掌管我的生命，让我。能够与你同行，因为你是我最知心的朋友。我不需要独自面对我生命中的难处，因为你是全能的神，你必引导我，帮助我。求你来管理我的生命，因为你是真正掌管一切的全能的神。我这样的祷告，感谢，侍奉救主耶稣基督的名。阿门。所以，亲爱的朋友，如果你做了这样的祷告，一个神迹在你生命中发生，你成为一个新造的人。